1: Rebeldes con Causa, un podcast de América Solidaria en colaboración con el Heraldo de México. Un
0: espacio de adolescentes para adolescentes. ¡Bienvenides!
2: Hola, ¿qué tal? Aquí Frida Soto transmitiendo del podcast Rebeldes con Causa, un espacio donde las juventudes de México tenemos una voz. Este es el capítulo 5 sobre el quinto EODS, Equidad de Género, que se enfoca en poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas ya que se ha demostrado que empoderar a las mujeres y niñas beneficia el crecimiento económico y el desarrollo a nivel mundial. Por tal razón, el día de hoy tenemos como invitadas a Carolina Díaz, directora de la organización Centro de Derechos Humanos y Género Mandala, y a Chesil López, fundadora del proyecto Juventud Unida, que pertenece a la Generación Caucausa 2018. Un saludo, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy?
0: Hola Frida, todo muy bien, gracias. Nos encontramos de maravilla
2: desde acá, Sonora. Agradezco muchísimo su participación y antes de iniciar con este diálogo quisiera compartirles unos datos interesantes respecto a la situación de equidad de género en México. En el año del 2019 se reportaron 2.825 asesinatos en mujeres en todo el país, esto de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública y no solo eso, los casos de feminicidio y violencia contra las mujeres además tienen un componente de injusticia social y es la impunidad lamentablemente en México hay alrededor de un 99% de impunidad en casos de violencia contra las mujeres. Son datos bastante alarmantes y por tal razón quisiera saber qué piensan sobre estas problemáticas y qué acciones consideran que faltan para erradicar la violencia contra las mujeres.
1: En esta problemática existen muchos puntos de vista, existen muchas perspectivas, pero el día de hoy lo voy a dividir así. Como la esfera del privilegio, y la esfera de las sobrevivientes, las víctimas y la empatía. En la esfera de los privilegios o privilegiados, entran todos esos comentarios machistas como de los feminicidios no existen, es un invento feminista, o, o la violencia machista no existe, es, es trucos del amor romántico, etcétera, etcétera. Todos esos comentarios que evidencian que si a ellos no les pasó, es una problemática que no existe. Y en la otra esfera, o burbuja, que es como la esfera de las víctimas, sobrevivientes, entran aquí todas esas chavas, todas esas niñas, todas esas mujeres que hemos sufrido de violencia machista, que nos han acosado, que hemos sufrido abuso sexual, etcétera, etcétera. Pero también entran todas estas personas que tal vez no han sufrido directamente de esta violencia, pero sí se dan cuenta que es una problemática real que necesita ser atendida. Pese a todo el esfuerzo, pese a toda la lucha que hemos hecho en contra de esa problemática, tenemos que ser sinceros. Existen muchas estadísticas como las que nos comentó Frida, existen muchos números que tienen nombre, tienen edad y tienen familias que evidencian que no se está erradicando esta problemática. No se ha acabado. O sea, en pleno 2020 existimos mujeres, sigue habiendo mujeres que son culpabilizadas, que son criminalizadas por cómo se visten o, o que las culpan porque fueron pareja de su agresor o porque conocían a su agresor pero también seguimos bajo esta burbuja o nube del amor romántico, que en este amor romántico siguen encontrando como nuevas formas y maneras para poder ejercer violencia y abuso sobre nosotras. ¿Y qué está haciendo el Estado? Realmente el Estado solamente está incumpliendo, no solamente en erradicar, no solamente en sancionar o, o acabar con esta problemática, sino que sigue reproduciendo leyes, prácticas e iniciativas que son contrarias a nuestros derechos, que son contrarias al ejercicio libre de nuestros derechos. Y bueno, lo que nosotros tenemos que hacer para poder acabar con esta problemática y poder cumplir con el ODS el número 5 es dejar de normalizar la violencia. Porque realmente lo único, que hacen, lo único que han hecho es normalizar y reforzar que la violencia machista es algo que siempre ha existido y que siempre debe existir. Este es el verdadero problema que nos impide a nosotros poder cumplir con este ODS y poder acabar con las cifras grandísimas de feminicidios, de abuso y de acoso, no solamente a niñas, sino que a jóvenes, adolescentes y mujeres.
2: Gracias, Chessy, por comentarlo. Eh, definitivamente hay una desigualdad muy grande y sobre todo hay un porcentaje mayor de violencia hacia las mujeres y a las niñas, especialmente niñas y adolescentes. No sé, ¿qué podrías aportarnos, Caro, sobre este tipo de cifras y qué acciones consideras que se deben de tomar para empezar a erradicar la violencia contra las mujeres? Claro,
0: creo que el punto es, como decía Shezid, enfocarnos en acabar con la violencia, con todas sus diferentes formas en las que se manifiesta, pero visto también, o sea, desde la importancia del de ODS-5, desde un enfoque de derechos humanos, hay que tener en cuenta que los derechos humanos son interdependientes. Esto quiere decir que todos dependen de uno del otro. Entonces, si no garantizamos el cumplimiento y reconocimiento total de uno, no podemos garantizar el reconocimiento de todos. Por eso es que es indispensable eh, luchar por esta igualdad de género que está relacionada
2: a tantos otros derechos. Sí, sobre todo tomar ese tipo de acciones y pues poner en marcha. Y ahora, continuando con el diálogo, creo que es importante remarcar que Específicamente no es solo la cuestión de la violencia y de los feminicidios, sino que también existe una gran brecha de género y desigualdad en lo que viene siendo educación como ámbito laboral. De hecho hay datos que mencionan que las mujeres componen poco más del 51% de la población de México y estas tienen un menor acceso a la educación y al trabajo según la encuesta nacional sobre discriminación del 2017. Y aparte, en la cuestión de seguridad pública urbana del 2019, las mujeres son más vulnerables también a los delitos sexuales en México que los hombres. Incluso hay un dato sobre que 11 delitos sexuales contra mujeres por cada un delito sexual contra hombres. Y respondiendo a esto, de acuerdo con estas cifras y a partir de sus iniciativas o labores, ¿cómo es que ustedes están contribuyendo a lo de ese 5 y cambiar esta realidad de México? No sé si quisieras tú, Caro, eh, aportar.
0: Sí, claro, les cuento un poco de Mandala. Eh, desde Mandala partimos de una educación basada en derechos humanos y todo nuestro enfoque es en dar herramientas de empoderamiento para prevenir la violencia de género. Todo esto lo hacemos a través de tres diferentes programas eh, Va muy basado todo en educación, pero queremos como expandirlo un poquito a diferentes áreas. Entonces tenemos el programa Educando, el programa Emprendiendo y el programa Escucha Activa. En el programa Educando desarrollamos una biblioteca multiformato digital y brindamos asesorías, capacitaciones y talleres. En el programa Emprendiendo es más como un programa de fortalecimiento de negocios basada en la metodología de economía social solidaria y justa todo esto con lo que mencionabas para reducir estas brechas y desigualdades que existen en otros ámbitos, sobre todo buscando un empoderamiento más hacia lo económico y hacia lo social. Y por último tenemos el programa de Escucha Activa. Esta es una aplicación que estamos desarrollando como programa de canalización de ayuda especializada inmediata. Va dirigida hacia mujeres, niñas y jóvenes en situación de violencia de género o que tienen alguna conducta autodestructiva. Esto, la idea es brindarles una red de apoyo y un espacio seguro en el que puedan ser escuchadas y acompañadas durante todo este proceso. Esa es de la forma en la que desde Mandala estamos viendo cómo poder atacar eh, todas las desigualdades que se tienen en este objetivo y todas las metas.
1: ¿no? Yo, no sé, me encanta el trabajo que hacen. Está muy chido y qué bonito que estar aquí contigo, o sea, que, que estemos charlando sobre esto. Yo les voy a contar un poquito de lo que hacemos acá, pues en Sonora, en la Perla del Mayo, con Juventud Unida. Juventud Unida es una iniciativa en la que atendemos, ayudamos a prevenir y acompañamos a todos estos chavos que tienen algún problema de adicción o que inciden en la problemática de un embarazo adolescente. Y bueno, tal vez se están preguntando, ¿cómo es de que Juventud Unida entra en este ODS? Realmente nosotros trabajamos con el ODS 3, el 4 y pues también el 5. Nosotros desde Juventud Unida impartimos también talleres, pláticas, conferencias y nosotros abordamos temas tanto como de violencia de género, como equidad, igualdad, pero también nos centramos un poquito más en este rollo de la sexualidad. Impartimos clases de educación sexual nosotros en Juventud Unida tratamos de devolverles a las niñas, a las adolescentes, a los jóvenes y a las mujeres jóvenes un poquito de ese derecho que nos han quitado sistemáticamente, el derecho a tener control sobre nuestro cuerpo y nuestra sexualidad. Nosotros abrimos espacios, abrimos espacios donde es necesario implementar un sistema educativo que vaya más allá de órganos sexuales y VIH. Acá tocamos temas de sexualidad sin tabúes, Lejos de educar en el miedo, nosotros basamos nuestros cursos de educación sexual en perspectiva de género. Nosotros garantizamos una educación donde nuestros chavos, nuestros chiques, puedan deconstruirse. Deconstruirse de todas estas prácticas, o, o si sí, estas prácticas culturales, donde ponen las, ¿cómo se les llama? Las relaciones de poder entre género.
2: Bastante reconocidas sus acciones en cuanto a contribuir al ODS-5, sobre todo en su labor para las juventudes y a otras mujeres, niñas y adolescentes, incluso mujeres adultas. Pero sí me gustaría saber, desde su posición en las instituciones y sobre todo con el contacto cercano que tienen con esas personas, qué también le podrían decir a otros adolescentes que tal vez no están contribuyendo al ODS-5 o no manejan esa agenda, ¿Qué consejos les podrían dar para que comiencen a impactar socialmente en incrementar la equidad de género, la igualdad de género, en contribuir al ODS-5? A todos los chavos que nos vayan a
1: escuchar, o a ver, o, o donde vayan a, a ver este, este video, les quiero decir que, uno, cuestionen sus acciones, deconstruyanse y luchen, luchen para que rompan esos estereotipos, para que los jóvenes seamos reconocidos como personas sujetas de derecho y sujetas a políticas. No somos objetos de control.
0: Igual creo que me basaría un poco en este sentido de la lucha. Para mí lo que yo les podría decir es, súmense al movimiento. Eh, en todos los movimientos sociales, si queremos generar un cambio en nuestra sociedad, se necesitan siempre en más manos, sin importar edades. Entonces, busquen en su localidad. ¿Qué organizaciones, qué proyectos, qué instituciones de gobiernos hay en las que se puedan involucrar en esta agenda de género? Y si no los hay, ustedes creen estas iniciativas y desde la sociedad civil siempre tendrán un apoyo para poder estar impulsando proyectos que busquen reducir estas desigualdades.
2: Hay que tomar acción sobre el ODS-5. Y por último, Chelsea y Carolina, no sé si tengan una última cosa que quieran compartir, ya sean sus redes sociales, las redes sociales suyas personales o de sus instituciones donde están trabajando o alguna página de, de sus proyectos que queremos pues continuar viendo qué acciones o cómo es que otras juventudes que nos estén escuchando quieran unirse también a esta causa a través de ustedes. Pues, mis redes sociales son... Chesit López Alazar, me pueden buscar ahí. No <risa> creo que les encuentre Chesit. ¿Y tú Carolina tienes alguna red o algo así que quisieras compartir o incluso un mensaje?
0: Es una frase de Rosa Luxemburgo y es por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Entonces, creo que eso puede simplificar sem un poco el movimiento y pues ya nada más les dejo eh, mis redes sociales. Nos pueden buscar como @mandala_mx con un H después de la D por Derechos Humanos
2: Gracias y bueno agradecemos su participación en el capítulo 5 Equidad de Género sus aportaciones ser muy enriquecedoras para el podcast y recuerden siempre tomar acción para cumplir los objetivos recuerden que este es un podcast realizado por el Heraldo Media Group en colaboración con América Solidaria México todas las opiniones son nuestras y de nuestros invitados y no representan el Heraldo de México ni América Solidaria quienes nos apoyan